0: Tök jó ilyen szabály, hogy egy vállalkozó, hogyha beruházást csinál, akkor attól vár egy megtérülést. Hogy, ha semmit nem akarok kiszámolni, hogy, hogy térül meg, az is hiba. de ha mindent ki akarok számolni, hmm. tehát most azt hogy tudom kiszámolni annak a megtérülését, hogy mondjuk én vezetőként rendszeresen beszélgetek a munkatársaimmal. Tehát nehéz megmondani, hogy ez, ez, ez hogy éri meg, de azért lehet érezni. És nyilván ez is a vállalkozói játék, hogy ha mindig ezeket rosszul érzed meg, akkor nem lesz egy jó céged. Mindig azt néztem, hogy hova akarok eljutni, és hogy milyen céget akarok. Mikor van a legjobb pillanat arra, hogy mondjuk egy ilyen szolgáltató cég? hogy saját ilyen ingatlant ilyen, irodának. Uh-huh. És a legjobb pillanat az a soha.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt egy újabb vállalkozóba Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Sziasztok! Sándor Adrián vagyok, és ma is azért gyűltünk itt össze, hogy olyan témákról beszélgessünk, ami a vállalkozói világot meghatározza a vállalkozói lélektannak, fontos, mint ahogy minden podcast epizód valamilyen módon erről szól, vagy a marketingről. De most sokkal inkább egy vállalkozós témát hoztunk, ez pedig a különböző fejlesztéseknek és beruházásoknak a helyes hozzáállás ahhoz, hogy ezeket jól tudjuk kezelni cégvezetőként, tulajdonosként ezeket jól tudjuk megélni. Ugye van egy olyan verzió, hogy szeretnénk folyton fejleszteni a vállalkozásunkat, jobb eszközökkel rendelkezni, jobb irodában lenni, jobb székeken ülni, jobb számítógépeket használni, jobb munkatársakkal dolgozni. A másik oldalon meg szeretnénk több pénzt keresni. És a kettő, igazából tudjuk, hogy egymást szolgálja, és hogy közösen fog épülni ez a cég, de hogy ha valaki nem vigyáz, akkor ezek a beruházások, meg ezek a fejlesztések, ezek valójában pont a profitot teszik meg. Szerintem sokan vannak ilyen helyzetben, hogy választaniuk kell, vagy úgy érzik, hogy választaniuk kell, hogy inkább a pénzt viszik haza, osztalék formájában, vagy kiveszik a cégükből a pénzüket fizetésként, bárhogy, vagy pedig egy hosszabb távú stratégiát követnek, és azt mondják, hogy még hiszek éveken keresztül abban, hogy még nem tartunk ott, hogy pénzt termeljen a cég, és ki kell ilyen venni belőle, hanem fejlesztek, fejlesztek, fejlesztek. Lehet, hogy egy nyomás is van rajtuk, hogy a konkurens is fejleszt, és ő is halad. Na de hogy csinálja, hogy tudja megcsinálni ezt, akkor nekem is mennem kell utána, fel kell áldoznom a profitot, fel kell áldoznom a fizetésemet, nem veszek fel most egy munkatársat, mert megnyitunk egy új telephelyet például, vagy egy új autót kell venni, vagy fordít nem veszem meg az új autót, mert másra van szükség. Tehát, hogy ez egy állandó ilyen monopolizás, vagy egy ilyen játék a nagyon komoly dolgokkal. És hogy szeretnék segítséget kérni tőled ma, Kristóf, hogy ebben hogyan lehet arany közép utat találni, vagy segítsünk a vállalkozóknak. Én is egy kicsit olyan vagyok, hogy inkább az motivál, hogy jobbak legyünk, hogy szebb eszközök legyenek, hogy hatékonyabbak legyünk, hogy elégedettek legyenek a munkatársak. Másik oldalon viszont van egy ilyen belső folyamatos kényszer, és egy inger, és egy igény, amiért, hogy azért csinálom ezt az egészet, hogy nekem is jobb legyen az egésznek a végén, és több pénzt vigyek haza, mint hogyha bármi más csinálnék. Ismerős ez az érzés neked is, hogy voltál olyan helyzetben, hogy egy egyik irányba, vagy a másik irányba, billentél el egy kicsit.
0: Az jut erről eszembe, amit én csak úgy szoktam nevezni, hogy a majd jövőre igen, gondolkodás. Igen, igen, Aztán talán az egyik könyvemben is erről írtam, hogy a Ugye hát most nem tudok sok pénzt kivenni a cégből, de majd jövőre. Uh-huh. És hogy az a kérdés, hogy hány éve mondod ezt magadnak, vagy hány éve mondják ezt sokan, vagy hogy én hány éve mondtam magamnak. Én olyan 2016-17 környékén, tehát most már azért régen jöttem rá, hogy ezt csinálom, uh-huh. hogy ez a majd jövőre, és ez igazából soha nem fog eljönni, mert mindig egyet tolok magam előtt, és ugye folyamatosan teszem föl a lécet, tehát magyarul soha nem fogom azt elérni, soha nem fogom azt gondolni, hogy nem most akkor, meg vagyunk, elkezdek sok pénzt kivenni. Tehát ez, nem azt mondom, hogy nincsenek olyan fázisai egy cégnek, ahol ami szükséges, főleg mondjuk az elején. De hogy, amit úgy fogalmaztam, hogy mondjuk pár évig most még megnyomom, az hmm. nekem a mai eszemel ijesztőnek hangzik, mert ha itt évek kellnek ahhoz, hogy mondjuk rendesen profitábilis legyen egy cég, az kérdéseket vett fel. Nem azt mondom, hogy nincs olyan. Tehát lehet, hogy az Amazon nem volt tíz évig nyereséges, de hogy most hány amazon építünk. Szerintem egy magyar mikro-kis vállalkozásnál, a legtöbb témában szerintem az valami problémát jelez, hogyha túl sokáig van ez ez a majd jövőre gondolkodás. És ami az egész Adás témájáról eszembe jutott az én évszakok Aha. témája. Van egy ilyen koncepció, amit nem ismerek annyira részletesen, de anélkül is szerintem érthető, hogy van olyan is, hogy egy vállalkozásnak az évszakai évszakjai, vagy akár egy vállalkozónak, vagy egy embernek. Mert természetben ez olyan nyilvánvaló, hogy mondjuk télen nem ültetek fát tipikusan. Tehát, hogy megvan, hogy mikor, minek van ott a helye, és, és az idő minősége mit mond és hogy egy vállalkozásban is vannak ugyanilyen ciklusok. Tehát ugyanez, hogy most mondjuk aratni kell, vagy most inkább vetni kell, vagy most kicsit akár meg kell húzódni bizonyos értelemben, vagy most nagyon pörögni kell. Azt kell jól látni, hogy kiéppen milyen ciklusban van, és ne az legyen, hogy egy ilyen örök tavasz, hogy mindig csak vettek, 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 és soha nem jön a következő évszak, vagy legalábbis azt látom. És az, nyilván ez egy ilyen gazdasági ciklus is. Most például szerintem itt Magyarországon, meg lehet, hogy az egész világban nem, nem valószínű, hogy most van a tavasz. Tehát, mm-hmm. most kell mindent megnyomni már annyira jók a kilátások, hanem most lehet, hogy inkább most van az ősz vagy a tél, ahol, ahol ezt, ezt át kell vészelni. Hmm. És ez nem azt jelenti, hogy fel kell tenni a kezünket, aminek én baromira nem vagyok a híve, de hogy azt látni kell, hogy mikor mit támogat ugye a, a környezet.
1: Igazából szerinted ez a kétfajta évszak van egy vállalkozó életében, hogy követés és aratás?
0: Nem tudom, tehát annyira nem ismerem a koncepciót, de inkább ez a négy lehet, és ez egy jó kérdés lehet, hogy mi a négy évszak. Tehát, Igen. hogy a cég életében, hogy talán a nyár lehet az, amikor az a tübörögnek a dolgok, akkor utána jön egy ilyen, mely lefele, akkor tél az, hogy mondjuk az alján vagyunk valaminek, tavaszam indul meg megint, tehát hogy ez egy ilyen természetes hullámzás szerintem. És amúgy egy, egy, egy ember életében szerintem ez megfigyelhető. Tehát a természettől szerintem rengeteget lehet tanulni. Vagy ha megfigyeled, akkor ez tök logikus valamilyen szinten.
1: Igen, de ez érdekes, amit mondasz, mert amúgy nagyon sok cégnél szerintem ez egy éven belül is megtapasztalható, uh-huh. egyszerűen a szezonalitások miatt, hogy uh-huh. jól sejthetően vannak keményebb, nehezebb időszakok, dolgosabb időszakok, vannak uborka szezonok, és akkor mondjuk, hogyha csak ez a két véglet van a tetején meg az alja, akkor is, ha ezt valaki felismeri, akkor tudni lehet, hogy mondjuk uborka szezonra tartalékolni kell, Igen. vagy erre az időszakra kell olyan fejlesztéseket betenni a cég életében, ami, amire éppen akkor tudjuk, hogy van kapacitás, mert nincsenek lekötve a munkatársak annyira, mint mondjuk mondjuk egy szezonban, amikor éppen a legnagyobb a, a dübörgés, mondjuk Igen. nálatok szerintem talán ez az ősz tél lehet az egyik ilyen legerősebb időszak, amikor Black friday meg karácsonyi kampányok vannak. De hogy lehet, hogy nálatok is van egy olyan időszak, amikor ilyen kicsit csendesebb, békésebb, ugye általában. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy van ilyen, vagy tényleg tudsz ilyet, hogy csendesebb?
0: Nagyon erős, nagyon látványos nincs, meg szerintem ezt, ezeket lehet tompítani. Igen. Tehát, hogy tenni azért, hogy mondjuk, nagyon, mondjuk ha január azt mondjuk, hogy az úgy gyengébb, mert mindenki még nem tudom, hogy éljedezik, de hogyha nagyobb, mondjuk mark- vagy sales aktivitást csinálunk, akkor ezeket ki lehet simítani. De még az is szerintem jó leckégy az évszakoktól, vagy így a, úgymond a régi emberek, tehát a, amikor közelebb voltunk a természethez, hogy mondjuk nyáron bőség van, van minden, de, hogyha mindent megeszünk nyáron, akkor mit fogunk elni télen? Igen. Tehát, hogy amikor bőség van, akkor kell gondolni arra, és ugye ezt a természetbe, aki nem tudom, tehát nem kell nagyon nyitott szemmel járni ahhoz, hogy az ember tudja, hogy majd lesz tél. Igen. Tehát, hogyha nem teszek el semmit télre, akkor ilyen fogok halni. Mondták ezt nyilván régen, amíg ez igaz volt. De, hogy ez egy cég életébe is igaz, annyi, hogy valószínűleg a legtöbb cégnek nem ennyire ilyen éven belüli ez a négy évszak. Lehet, hogy ugye egy csomó témában, most lehet, hogy évekig nyár volt, hogy baromira ment minden, de most lehet, hogy évekig, hogy lehet, hogy egy évig van egy ősz, lehet, hogy két évig tél van, és utána megyünk fölfelet, tehát hogy ennyire nem pontos ez a gazdasági ciklus, vagy a céges évszakok, mint a természet.
1: Ráadásul ez árnyalja az, hogy ha, ha külön vesszük az iparágat, az iparágnak a, az évszakait, vagy tendenciáit, és önmagában a teljes gazdaságot is külön veszük. Mert simán lehet, hogy egy olyan területen dolgozunk, ami egy érett piac, ami nagyon összhangban mozog a gazdaság teljesítő képességével, nagyon összhangban mozog azzal, hogy a vevőknek éppen mennyi pénze van a pénztárcájában. Lehet egy olyan piaci helyzet, ami éveken keresztül még most is Növekedési fázisban van, függetlenül attól, hogy a külvilágban mi történik, vagy a külvilág nem határozza meg annyira, hogy mi történik, és hogyha valaki ezt a tempót nem kapja el, akkor lemarad valamilyen szempontból. És nekem ezt a legnehezebb így elrendezni fejben, hogy arra figyeljek-e, ami kívül van, és hogy talán most ősszé vagy télé alakul a gazdasági környezet, vagy pedig arra figyeljek, ami belül van, amit én is érzek, meg amit a jelek mutatnak, amikre, amik a tendenciák, hogy valójában fejlődik valami. Az én esetemben inkább azt mondom, hogy ezekre a belső jelekre és erre a tendenciára próbálok figyelni, de nagyon nagy diszonanciát okoz az, hogyha kívülről azt mondják nekem, hogy most tartalékolnom kell, most válság van, most ősz van, most tél van. Holott én belül azt érzem, hogy itt van a pillanat. Hogy gondolkodnál te erről, vagy Vagy ismered ezt az érzést, hogy szokályesmi helyzetben akár ilyen diszonanciába kerülni saját magaddal?
0: Te persze, tehát ezt nagyon fontos, hogy te a saját helyzetedben láss tehát attól függetlenül, hogy ez megne a természet, ha volt, mentem, 500 éve család, aki jól gazdálkodik, tele van az éléskamera, tele van a pince, tök rendben van mindenki fejbe, anyag, és stb. Nekik nem kell félniük a téltől. De nyilván ott is nem, teljes párhuzamos szerintem nem lehet vonni, mert azt az, az tök jogos, hogy van általános gazdasági ilyen tendenciák, meg környezet, és azon belül iparágak, mondjuk, a, mondjuk az AI technológiával foglalkozóknak most nem biztos, hogy most kell tartalékolni, Igen. hanem nyomni kell ezerre. Attól függetlenül lehet, hogy a legtöbb témában meg más a helyzet, mm-hmm. lehet, hogy bizonyos témákban a rossz a helyzet. Tehát, hogy itt nyilván bele kell nézni jobban, a nem szabad, hogy átlagokat nézni. Ettől olyan szép szerintem a vállalkozás, hogy neked ezt tisztán kell látnod, hogy mi a helyzet, és hogyha lehet, hogy nem tudom, a konkurenseid nagy része inkább azt mondja, hogy fú, most recessziónak hiszek, és ők nem fejlesztenek, te meg nem hiszel a recessziónak, és fejlesztesz, akkor te nyersz. De ha te látod rosszul, akkor meg lehet, hogy ők nyernek. Tehát, hogy ez ez mindig van. Még egyet hozzátennék, ami szerintem nagyon jó gondolat, az volt a sztori, hogy felkínáltak nekem egy, egy domaint megvásárlásra. Klickmarketing így nagyon passzolna, 400 ezer forint. Tehát ez nem apró pénz, de hogy nem is olyan irreális, hogy ne vehetnénk meg. Uh-huh. És akkor kérdeztem ettől a valakitől, hogy így, szerinted megvegyem-e? Hát, hogy ez egy jó beruházás lenne, és akkor ugye azt mondta rá, és ez egy tök jó ilyen, ilyen szabály, hogy egy vállalkozó, hogyha beruházást csinál, akkor attól vár egy megtérülést. Uh-huh. Igazából, ha meg tudod mondani, hogy ez hogy fog megtérülni, ez a 400 ezer forint, meg ez a domain, akkor vedd meg. Ha nem tudod megmondani, akkor még mindig lehet az, hogy azt mondod, hogy neked ez egy ugye, hobbid, mert hogy te lennél, ha ez a doménynek így lenne, de akkor meg nem mondjuk beruházásnak, hanem akkor azt mondta, hogy a hobbidra elköltesz 400 ezer forintot. A harmadik lehetőség, hogy ne vedd meg. És azóta mindig ez jut az eszembe, de ha visszamegyek jóval régebbre 2014 ősz, amikor beköltöztünk az azóta is egyetlen irodaházas irodánkba, az egy ilyen közel 300 négyzetméteres ilyen tipikus ilyen, ilyen office-t képzeljünk el, az akkori anyagi helyzetünkbe ráköltött, Ilyen két millió forintot arra, hogy jól nézzen ki az mert Nagyon azt akartam, hogy nagyon menők legyünk, hogy nagyon büszke legyek rá, stb. Ez nem volt egy jó döntést, mert nem tudnám megindokolni, hogy abban a helyzetben 2014-ben évi néhány milliós bevételnél, úgy, hogy amúgy a nem foglalkoztunk eleget a kollégák képzésével talán, stb. Tehát, hogy arra költünk két millió forintot, ami akkor nagyon sok volt, hogy most az iroda jobb felvegyen matricázva. És nyilván van értelme, de hogy, hogy annak a két millió forintnak lett volna akkor jobb helye. És igazából ez is egy jó sztori arra, hogy így ö- Nyilván az is lehet, hogy így a hobbijaidat kérgeted, vagy neked egy ilyen, ez az ilyen kiteljesedésem, hogy szép az irodánk, de akkor nem mondjam beruházásnak, hanem mondjam azt, hogy ezt most ki is vehettem volna ezt a pénzt, veszek belőle valamit, de most nekem fontos volt, hogy szép legyen az iroda. Uh-huh. Tehát ezt kell mindig mérlegelni, hogy, hogy hogy térül meg ez a valami. És például jó példa, hogy ha most mindenkinek booktrója van a cégben, ami nem tudom, hogy félmilliós gép, hogy az persze nyilván jó, tehát senki nem mondaná azt, hogy inkább legyen egy fel annyi, de hogy tényleg annyit hozzáad a, a cég életéhez vagy el tudnánk akár más, hogy költeni.
1: Akár a megbukos példánál maradva, de visszatérve régebbi adásokhoz, többször mondtad, hogy ilyen zsebekben tároljátok, alszámlákon tároljátok a pénzt, és akkor valamilyen logika alapján ide-oda pakolgattok százalékokat a bevételből. Tegyük fel, hogy valaki ezt megfogadta, és követi, és azt mondja, hogy mondjuk 5%-ot mindig fejlesztésre teszel. De honnan tudhatjuk azt, hogy mi az a fejlesztési keret, amit félre kell tenni? Most konkrétan arra gondolok, hogy lehet, hogy az elmúlt egy évben 5%-ot félre tesz a vállalkozónk, és összegyűlik 2 millió forint ezen az alszámlán, vagy hústak tökéletes. De azt érzi, hogy itt van a pillanat, hogy valamiből be kell ruházni. Akkor azt mondja, hogy nem visszafogom magam, és csak a fejlesztési alszámlának a terhére ruházok be valamiben, vagy pedig mondja azt, hogy ez a belső és ez olyan erős és olyan jó, és ezt követnem kell, hogy esetleg más alszámlákról is elteszek, vagy akár hitelt felveszek azért, hogy ezt csináljam. Te hogy gondolkodsz erről, hogy kicsit túlnyúlt öszkodni a magunknak megszabott akarón? A keleti filozófiáknak
0: a középút tanítása szerintem ideillik, mint ahogy Szinte mindenhova illik a mugy. Tehát, ha egyáltalán nem ragaszkodsz ahhoz a rendszerhez, amit kitaláltál, az is hiba, mert akkor sem értelme azt számlázni, minden héten átírod, minden héten mozgatod a pénzt, akkor, akkor, akkor semmi értelme. Uh-huh. De ha annyira túlságosan ragaszkodsz ehhez, hogy, hogy emiatt az, az életed lehetőségéről lemondasz, mert nincs valami, az is szerintem hiba. Az az alap ilyen elméletem mögött, hogy csak olyan pénzt költsünk el alapvetően, amit megtermeltünk. Uh-huh. Ez az egyik, ami ide illik? Tehát, hogy nem, nem hitel, de jó, hogy az jaj. egyik alaptézis, tehát a hétköznapokra az egy jó gondolkozás, hogy ne költsünk el olyan pénzt, amit nem termeltünk meg. Okay. A másik gondolkodás az, hogy magára ránézzünk, hogy mennyi pénze van a cégnek, nem tudjuk eldönteni, hogy most az igazából tényleg mennyi. Hogy abból, Most ott van 20 millió a számlán, lehet, hogy 19-e van, és 20-án ki kell fizetnünk 15 millió áfát, és akkor igazából az a 20 millió az nincs. Van a Wall Street Farkas a filmben ez a Fugázi, hogy ez semmi, ez fugázi, az angol Tehát ez nincs is ott igazából az a pénzben, holnap el kell Tanom. És erre kell a számla, hogy. Ugyanez a 20 millió forint lehet, hogy 15 millió Áfa, és abból 5 millióért jövő hónapban kell vennem egy gépet, amit előre beterveztem, és uh-huh. akkor igazából nulla forintja Igen. van a cégnek, ha így nézzük.
1: Igen.
0: És ezt is valami mértékben kell csinálni, mert hogyha, ha mondjuk tegyük fel erre a beruházásra az Áfa pénzt vonnád de mert amúgy tényleg jó ötlet, uh-huh. akkor ugye összeomolaszted a céget. Igen. És akkor a harmadik, meg az, hogy azért hülyek ne legyünk, tehát ha van egy jó lehetőség, de nincs rá pénz, és ez egy megérős dolog, akkor fontolják meg nem tudom, hitelfelvételt, hitelkeretet nem tudom, tőkebevonást, akármit, ebben nem vagyok ilyen különösebben képzett. Ha azt tudod mondani, hogy most, hogyha elköltök 10 millió forintot, nem tudom mire, akkor az azonnal elkezdene hozni, nem tudom, havi 1 millió forintot, tehát évi 12 millió forintot, akkor lehet, hogy fel tudsz venni egy 10 milliós hitelt, annak lenne, nem tudom... 500 ezer forint a törlesztője, de egy milliót ugye egyből hoz, tehát egyből ilyen cashflow pozitív a sztori. Tehát, hogy ez már ilyen bonyolult szerintem is szóba ezeket a matekolni, de hogy akkor az egy, az egy másik játék.
1: Az egy másik szint már, amikor valaki úgy tud gondolkozni, hogy akár több éves megtérülést tervez valaminek, 8-10 éveket akár beterveznek, és emiatt felvesz a cég mondjuk több millió forint hitelt, de tudja azt, hogy van egy pont, egy életszakasz, amikor ezt ők vissza tudják fizetni, és onnantól kezdve az a plusz, az már nagyon-nagyon nagyban hozzá. Egyébként meg nem tudná azt a beruházást megcsinálni, mert mondjuk cashflow-ban hiányozna az a több millió forint. Hát én szeretnék ott eljutni majd, hogy így tudjak játszani, hogy így tudjak gondolkozni.
0: Ami szerintem nagyon fontos, és így mindenképp hozzátenném a témához, hogy ha magyar mikro is vállalkozásokról beszélünk, mert mondjuk sokkal nagyobb cégeknél ez Tök máshogy van szerintem, vagy más az egésznek a dinamikája. De egy mikrokis vállalkozásnál azért a tulajdonos és a cég kapcsolata az nagyon szoros. Mm. Tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül mondjuk a tulajdonos élethelyzetét. Tehát hogyha az van, hogy a következő két évben akarok venni mondjuk egy házat, és most akarok családot alapítani, és akkor ott van mellette az a döntési lehetőség, hogy beruházok a cégbe, és két évig nem veszek ki pénzt, és amúgy meg személyesen nekem nincs, Tartalékom, akkor ugye az ellentmondás. Uh-huh. Tehát jól lenne megcsinálni a cégba a beruházást, biztos kibírnánk két évig, hogy nem veszünk annyi pénzt, de hát akkor nem lesz ház. Uh-huh. És akkor biztos, hogy az egész életem dinamikájában ezt akarom. És erre nincs nyilván egy jó megrossz válasz, csak hogy ezt szerintem be kell venni a, a képbe, hogy amúgy a, a tulajdonos mit
1: szeretne. Igen, ez is nagyon nehéz, mert a tulajdonos azért lett tulajdonos, azért lett vállalkozó, mert fejleszteni akar, rá, vállalkozni akar valamilyen újdonságra. Az identitásának a része lett az, hogy jobban te nagyobb vállalkozása van, egy jobb munkahelyet tud létrehozni, és a többi. És ez kicsit ellentétben tud lenni azzal, hogy egyébként neki van egy magánélete is, amit szeretne fejleszteni, és szeretne egy szebb házban lakni például. És, és nagyon nehéz ezt a, ezt a két identitást szerintem szétválasztani, és ez egy nagyon komoly belső munka, hogy az ember tisztállásra azt, hogy mire van valójában szüksége. Ebben a helyzetben jobb nagyobb cégre, hogy egy nagyobb házra. Talán
0: nem is a, a, a szétválasztás a, a bizonyos szempontból a szerencsés irány, hanem inkább, hogy ezeket egy harmonizálni. Tehát nem is egyensúlyba hozni, mert az azt jelenti, hogy az egyensúly, akkor muszáj, hogy akkor 50-50 és mm. akkor egyensúly, hanem mm. inkább harmonizálni kell, hogy mikor mire van szükség. Tehát most én 25 éves lennék, és nem tudom, egyedülálló, akkor nyilván más a dinamikám, má, más engedhetek meg magamnak. Most lehet, hogy éjjel-nappal dolgozni akarok, de lehet, hogy 40 évesen családda már nem ezt akarom. És akkor ezeket kell mindig így szerintem harmonizálni, és ebben nincs jó vagy rossz válasz. Tehát, ha valami fontos életterületet kihagysz, és akár az egészséget is nem tudom bele lehet venni, hogyha mondjuk van valami egészségügyi problémája valakinek, akkor lehet, hogy a következő egy évben inkább arra lenne szerencsés fókuszálni, nem arra, hogy ilyen nappal dolgozzon. Igen. Tehát, hogy ez, ezt, ezt kell
1: jól csinálni. Vannak olyan dolgok, olyan fejlesztések, olyan beruházások, amiknek szerintem nagyon nehéz számolni a, a megtérülését, kicsit beszélgessünk ezekről, hogyha valaki akar mondjuk egy. Olyan megjelenést kölcsönözni a cégének, hogy mindenki egy szép munkaruhában legyen, egy logózott munkaruhában legyen, mert mondjuk egy nem tudom, napelemes cége van, és kicálnak a kollégák akkor ne az legyen, hogy egy mindenféle random ruhában vannak, hanem ott van egy logózott ruha rajta, és vannak mondjuk ötvenen. Tehát az, hogy egy mindenkinek több váltás ruhát vegyenek, hogy különböző évszakokhoz megfelelő ruhájuk legyen, az lehet, hogy több millió forint ilyenkor. Mm. Érdemes ez szerinted megtérülés alapon nézni, vagy azt mondjuk, hogy erre ebben a pillanatban azért van szükség, mert egy egy jobb képet akarunk magunkról mutatni, és ennek a jobb képnek Később valamilyen úton, módon lehet, hogy van megtérülése, tehát hogy profilnak látnak minket, emiatt nagyobb az árbevételünk, jobb típusú ügyfelek vesznek minket észre az utcában, amikor dolgozik ez a munkáscsapat, akkor egy másik ház tulajdonosa is észreveszi, hogy jó, de hmm. jól néz ki ez a csapat. Ez hiszem, hogy ez reális. És teljesen de... reális, de nem tudom, hogy ezt hogy lehetne összekötni megtérülés alapon, ezt a két következményt.
0: Szerintem nem is kell, tehát ez megint egy olyan középút, ha se semmit nem akarok kiszámolni, hogy, hogy térül meg, az is hiba, de ha mindent ki akarok számolni, hmm. tehát most azt hogy tudom annak a megtérlését, hogy mondjuk én vezetőként rendszeresen beszélgetek a munkatársaimmal. Tehát nehéz megmondani, hogy ez, ez, ez hogy éri meg, de azért lehet érezni. És nyilván ez is a vállalkozói játék, hogy ha mindig ezeket rosszul érzed meg, akkor nem lesz egy jó céged, de ha sokkal többször érzed ezeket jól, mint rosszul, akkor jó céged lesz. Én azt csinálnám a konkrét esetben, ez a munkaruhás témában, hogy mondjuk ugye itt jön be az az elf, hogy ne költs olyan pénzt, amit nem termelnék meg. Hmm. És nem azt mondom, hogy én mindig ezt csinálom meg, hogy ezt kell, hmm. mert lett nem mondjuk tartalékból meg. Megvenni. De hogy az lenne így, a, így az iskola ennek a neközd a, amit nem termeltél meg, nek, hogy most ezt ma kitalálod, és tudod, hogy ez 5 millió forint, akkor azt mondod, hogy hát oké, okay, most az 5 millió forint, de ezt valószínűleg minden évben már kéne csinálni, igazából ez minden évben 5 millió forint, uh-huh. hogy honnan lesz minden évben 5 millió forint erre, mondjuk az most kerekítek az havi 400 ezer forint, a havi 40 millió a, a bevételünk, akkor az 1% a bevételünknek, akkor legyen az, hogy mostantól elrakjuk a bevételünk 1%-át, és akkor egy egy múlva ezt elkezdjük, tehát ha ezt a modellt tartjuk, és onnantól ez megvan, és ami vele ez párosul, az az, hogy hát oké, de most ha minden évben kiveszek 5 milliót, az honnan veszem ki? Én mondjuk nem tudom, 10 milliót keresek, akkor mostantól 5 milliót keresek, mert munkaruhat veszek 5 milliót, mert ugye ha nem van, valamit, akkor ez van. Igen. Csak ezt ugye nem szokták ennyire végig gondolni, hát akkor legyen az, hogy én nem akarok fel keresni emiatt, mert annyit nem ér, hanem akkor emeljük meg 1
1: a az árainkat. És igazából meg vagyunk.
0: Tehát, hogy erről szerintem így érdemes gondolkozni.
1: Akkor hozok még egy másik példát, ami közelebb áll a te területhez, ez a márkaépítés, uh-huh. online márkaépítés mondjuk. Ezt is nagyon nehéz lesz megtérülés alapon nézni, hogy azt, hogy én rendszeresen kommunikálok Facebookon, hogy szép a logóm, hogy olyan elhonlapon, ami, amin könnyen el tud igazodni az ügyfél, bár ott egyébként azért könnyebb a konverziókat uh-huh. megmérni. Egy olyan social media kommunikáció van, ahol megmutatom a munkatársakat, a csapatot, megmutatom, hogy rendszeresen és hogy ezeknél borzasztó nehéz a megtérülést számolni, mégis pénzbe kerül, vagy erőforrásba kerül. Erről hogy lehet jól gondolkodni szerinted?
0: Talán ez is olyan téma, hogy, hogy nem lehet mindent kiszámolni. Hmm, Tehát yeah. kimutatni szerintem ki lehet, vagy azt lehet mondani, hogy, hogy érzékeljük, hogy hány munkatárs jelölt mondja, hogy hallgatja a podcastot, vagy lehet érzékelni, hogy hány ügyfél mondja, hogy hallgatja a podcastot, vagy hogy látta a nem tudom PR aktivitást vagy hogy milyen szép a brandünk, vagy hogy látom, hogy hogy hányan másolják. Egyébként az én felhívásomra mondjuk a a rólunk oldalunkat. Nyilván alapvetően nem konkurensek, hanem akár ügyfelünk. Mondatok szinte szó szerint jönnek vissza, és ez ez, ez nekem semmi bajom. Tehát ezt lehet érzékelni. Ugyanakkor hozzátenném tenném, hogyha szerintem bennem, azaz a tulajdonosban ez nem lenne egy erős ilyen igény, akkor könnye könnyen lehet, hogy nem csinálnánk. Azért nehezen kiszámolhatod, mert amit nagyon könnyű kiszámolni, ahhoz, hát ahhoz nem kell nagy igény. De ugye ami nem ilyen könnyen ott szerintem sokszor ez bekapcsol, hogy én igényes vagyok arra, hogy legyen minden szép, amit csinálunk, meg hogy legyen, nem tudom kiszámolni, hogy a podcast hogy éri meg, de van bennem egy, egy igény arra, hogy ezt csináljam, hogy tudjak beszélni, tudjam megosztani a tudásomat. És amúgy tudom, hogy ez megéri, tehát tisztában vagyok vele, de hogy azt, hogy, hogy azt nem tudom, meg nem, akkor is csinálnám, ha nem érném meg. Tehát, hogy szerintem nem véletlen nincs olyan sok ilyen podcast, ami több éves, mert fél évig mindent lehet csinálni, és aztán láthatod, hogy fú, még nem tudom kiszámolni, hogy éri meg, akkor abba hagyom. Mm. Én meg ezt sose számoltam, hogy hogy érj, meg, hanem nyomom, 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 nyomom. És ez a sikernek egy bizonyos értelemben egy összetevője,
1: hogy ez a kicsit ilyen szolgálat, vagy elhivatottság, vagy nem tudom, drive. Egyébként az ilyen tartalom típusokról, mint egy podcast epizód, egy blogcikk, amit megírtál, egy olyan hírlevél automatizmus, amit létrehoztál, és gyűjti el ideket, ilyen vagyontárgyakként gondolkodom, és hogy ezek a háttérben folyamatosan dolgoznak éppen, vagy azért, mert organikus keresésből rá valaki a blogcikkedre, vagy azért, mert éppen akkor. Ér a, a hírlevél automatizmusnak egy olyan pontjára, amikor éppen mondjuk egy sales üzenet van, és akkor vásárolni fog te meg, mert évekkel ezelőtt megcsináltad ezt az automatizmust. Vagy valaki három év múlva hallgatja meg ezt az epizódot, és akkor kattan át neki valami, hogy akkor valamit másképp csinál, vagy tőled vesz egy szolgáltatást. Ezek a kicsi vagyontárgyak képződnek. Másik oldalon ennek ugyanúgy borzasztó nehéz nézni a megtörlését, és nem is szerintem nem is reális, hogy ezt ebben így gondolkozzunk.
0: Mondok egy, egy friss példát. Most vettünk fel egy értékesítő kolléganőt. Ő nem ismert, vagy nem. Any- Ennyire ismert minket előtte, vagy a podcastot legalábbis nem ismerte, hogy elmesélte. De hogy ahogy elkezdett belépni a toborzási folyamatba, így elkezdte hallgatni, és jó pár részt meghallgatott szerintem ebből a podcastunkból, és hogy most azt hogy mutatom ki, hogy az, az nálam mennyit számított pluszba, hogy akkor minket yeah. válaszol, meg hogy jobban lelkesedje, meg hogy lássa az értékeinket. Remélem, hogy évekig egy kitűnő kolléga lesz. És akkor most lehet, hogy ha az egész 50 adásnak ez az egyenéressége lenne, az akkor is megérné. Mm, yeah. Nem, Igen, de Igen. ha nem lennék elhivatott, akkor ezt nem csinálnám.
1: Igen. De ez egy ösztön is valahol belül, hogy akarod, hogy amit mutatsz magadról, meg amit de rendelkezel, az szép legyen, jó legyen, értékes legyen, és szerintem ez a legtöbb vállalkozóban azért valahol ott van az ösztön, csak lehet, hogy valaki elnyomja, vagy túlságosan rákrakódnak a problémák, hogy így változtatni. Ne- nekem azért tartozhatom,
0: hogy sok vállalkozóban benne van, de nagyon sokban nincs. Tehát ez látszik. És azok is, azok a vállalkozók is tudnak szerintem sikeresek lenni, csak én abban hiszek, hogy az viszi előre a világot, hogyha ha igényesek vagyunk, és hogy minden, amit kiadunk a kezünkből, vagy, vagy minden, amit csinálunk, abban van egy ilyen igényesség. És ez nem egy ilyen piperködszkedés szerintem, szerintem ez visz előre, meg, meg ez jó mindenkinek.
1: Ha beruházásokról beszélünk, egy kicsit nehéz ezt a fogalmat így átültetni, de az is egy pénzügyi beruházás, hogy kialakítson az ember mondjuk egy menedzsment réteget, amit elkezdte már is. És jó részt sokat haladtál már ezzel a cégedben, hogy ott is borzasztó nehéz lesz megmérni szerintem azt, hogy azzal, hogy van egy vezetőd a csapatban, azzal mennyivel lesz értékesebb, profitabilisabb a cég, nagyobb az árbevételes, a többi. Azt nyilván lehet mérni, vagy látni lehet, hogy te mint tulajdonos kevesebbet kell foglalkozz bizonyos dolgokkal, de vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk így még nincsen ott a cég, hogy, vagy nem, nem mutatja azt a cégnek a teljesítménye, hogy már lenne annyi tartalék, hogy akár a hit és a reményre alapozva már megfinanszírozzunk egy vezetőnek a, a bérét, de tudjuk azt, hogy e felé akarunk tartani, mert ez a víziónk, egy olyan céget akarunk, ahol, ahol mondjuk te, Kristóf, inkább a fejlesztéssel tudsz foglalkozni. De mondjuk lehet, hogy a pénz az adott pillanatban éppen nem áll rendelkezésre. Akkor toljuk el addig a, a vezetői rétek kialakítását, ameddig már a megkeresett pénzből tudjuk ezt csinálni, vagy kicsit bátrabban, bevállalósabban menjünk ad a, abba az irányba, hogy Hát azáltal, hogy őt behoztuk, azáltal fogunk majd olyan ötleteket generálni, ami majd több pénzt teremt, amitől majd őt finanszírozni tudjuk.
0: Olyan régóta nyomom már, hogy, hogy mindenre van egy sztorim, vagy, vagy, vagy olyan sok mindent olvastam, hogy mindenre tudok mondani egy analogiát, vagy néha ezt érzem. 2012-ben azt hiszem hárman voltunk, én, és egy olyan irodavezető kolléga, aki az édesanyámnak volt egy korábbi kollégája. Tehát ez még az a korszak, amikor olyan, hogy kiválasztás, vagy olyan, hogy azon gondolkozni, hogy kit kéne és milyen embereket fölvenni, az, az nem létezett, hanem hát kit ismerek. És nem, nem is volt ezzel baj, tehát az, az a click marketing is jó volt, de hát, hogy más anyagi lehetőségeink voltak, stb. és szóval ez 2012, és azt azt érzékeltem, hogy, hogy ez tök jó, amit csinálunk, egész jó a fizetésem, bár annyira jó nem volt, és hogy élvezem, amit csinálunk, de hogy így már éreztem, hogy így így, lehet, hogy akarok ennél többet, de azzal, amit most csinálunk, ez nem lesz. Mert hogy sose termelünk annyi kest, hogy tudjunk egy nagyot ugrani. Mondjuk, hogy marketingbe beruházni, stb. Persze akkor még nem ismertem ilyen elveket, hogy csak azt költsük el, amit megtermeltünk. Lehet, hogy jobb is, hogy nem ismertem. Igazából kölcsönkértem egy ismerőstől először egy millió forintot, ilyen privátba, nem uh-huh. lesz, hogy 10 os kamatra, uh-huh. meg aztán még egyszer egy milliót. És azt igazából elpattintottam ilyen az első könyvem kiadására, egyen ilyen pólók ilyen marketinges kiállításon való részvételre, meghirdetésre igazából. Uh-huh. Tehát ott az akkori kaliberemben nyomtam egy OLINt. hogyha most ezt, ez nem fog sikerülni a teóriám, hogy amúgy, amúgy mindent kurva jól csinálunk, csak meg kéne nyomni benzinnál. Uh-huh. És akkor felpörgünk. Ha uh-huh. Akkor ezt nem jól látom, most nem ment van azért az életem, de hogy akkor azért két millió forint az, az húzós volt. Uh-huh. Szerencsére bejött, uh-huh. de ugye van itt egy ilyen túlélési, ilyen, ilyen gondolkodási torzítás, hogy most az én sztorimat halljuk, de azt a másik százat, aki ugyanegy ja. csinálta, nem sikerült neki, Igen. azt nem halljuk. Igen. Tehát, hogy ez, ez is egy veszély, de én azt mondom, hogy most aki vállalkozóként nagyon-nagyon defenzív, tehát túl defenzív, az nem fog És volt még egy, ami az analógia, igen, Wayne Gretzky, a minden idők egyik leghíresebb hokisa, meg ilyen legeredményesebb, stb. És neki egy ilyen híres mondás, hogy nem oda kell korcsolyázni, ahol a korong van, hanem oda, ahol lesz. (gül) És hogy ez is egy olyan, hogy én mindig azt próbáltam csinálni, hogy olyan tréningekre mentem el, olyan tanácsadót fizettem meg, olyasmit tanultam, olyasmit csináltam, ami akkor lehet, hogy nem volt szükséges, hogy három fős cégben nem tudom ezt csinálni, de mindig azt néztem, hogy hova akarok eljutni, és hogy milyen céget akarok. Tehát lehet, hogy nekünk is mondjuk cégvezető, vezetői szintek, stb. Lehet, hogy nem tudom, egy éve nem volt úgy, hát valamilyen nézőpontból reális, de hogy ahová el akarok jutni, oda kell tanulni, oda kell dolgozni, ahova el akarsz jutni. Nyilván ezt nem szabad túlhúzni, tehát most nem vehetek fel egy tíz fős menedzsmentet egy fős cégbe, tehát hogy hogyha túlzásból itt is a középút, szentem fontos. Uh-huh. És akkor ezek ugye ilyen, ilyen gondolkodási szempontok, tehát ez nem ad választ mondjuk a te beruházási kérdésedre, de hogy így valahogy így lehet erről szerintem gondolkozni.
1: Uh-huh. Tetszett ez a példa, amit mondta egy kölcsönkértél. Mit gondolsz arról az esetről, amikor nem termeli meg a cég azt a az árbevételt, ami fedezne egy finanszírozást, de érzed, hogy itt van a megfelelő pillanat, tehát hogy így ott van a gyomrodban az érzés, hogy, hogy ezt most meg kéne csinálni. De nincs meg az a pénz. Te kölcsönkértél nem olyan nagy összeget, mert lehet, hogy akkor az ugye mondtad, hogy, hogy egy, egy húzos összeg volt. Meg vannak olyan esetek, amikor valaki hitelt vesz fel, vagy mástól kér kölcsön, vagy pedig a saját megtakarítását fekteti vissza a cégbe. Szerinted szabad ilyet csinálni? Tehát, hogy szabad alapvetően akár az embernek a saját pénzügyi tartalékait a cégébe visszapumpálni azért, hogy egy, egy szintet megugorhasson, mert hisz benne, vagy érzi azt, hogy ezt lehet csinálni? Vagy ez pont egy olyan dolog, amit le kéne választani teljesen? A cégről.
0: Erről az a sztori eszembe, amikor 2016-ban az zuhanó repülésben volt a, a clickmarketing, és égettük el a pénzt, és közeledett a nulla felé a bankszámlánk egyenleget. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mit tudom én, az a baj, nem tudom visszafelt, nem emlékszem pontosan, de mondjuk 2016 elején van 10 millió forintja a clickmarketingnek, úgyhogy nincs hitelkeret semmit. Tehát ez tényleg 10 millió forint. Ez a minden idők legmagasabb bankszámlán egyenlege, tehát ez a én az év vállalkozójának érzem magam, és én isz végre beérett a munka, stb. És akkor ugrunk egyet mondjuk augusztusra, ahol, mit tudom én, ilyen egy héten múlott, hogyha nem nyitok egy 10 milliós hitelkeretet, akkor fizetésképtelen a cég... Tehát ott ugye lemen nullára az a 10 millió, elkezdtünk bemenni ugye mínuszba a hitelkeretbe, és ugrunk egyet 17, azt hiszem, január. Ha nem nyitok még egy 10 milliós, tehát hogy nem nyitom 20 milliós a hitelkeretet, akkor megint fizetésképtelen a cég. Egyébként kollégáknak a bérével kellett akkoriban sakkozni, hogy kit hogy fizetek ki, és hogy beszállítóknak csúszhatom, fizettem, én nem vettem ki pénzt, stb. És hát ott akkor azért nyilván a, az ilyen banki hitelfeltételeknél az, hogy készüzetőkezes vagyok, meg, és most tök alap. Tehát, mm. hogy minden magán vagy nem, a lett volna magán vagyonom jelentős, mm. de hogy nem tudom, be kellett volna édesanyjának szentem az ingatlan fedezet és a többi. Tehát ott mondhatjuk, hogy kőkeményen játszottam a minden magán dolgokkal. Nyilván én akkor azt éreztem, meg utólag is azt mondom, hogy ezer százalékig biztos voltam benne, hogy egyenesbe jövünk, mert látom a problémákat, tudom, hogy, hogy rosszul csináltam dolgokat, ha ezeket kijavítom, akkor rendben leszünk. Hát nyilván teljesen biztos nem lehettem, hogy ilyen végtelen volt a hitem. És én azt mondom, hogy ha ez nincs, akkor így, nyilván nem kell hülyének se lenni, de hogy a McDonald's sztoriba is a rékrok, eredetileg szerintem a házát fullosan jázálokosítottam a minden, mert hogy annyira hit benne. Na most itt megint van a túlélési torzítás, hogy akik ugye lesz csinálták, de belebukták mindenüket, azokat nem annyira halljuk, de hogy így, hát szóval ebből kell valamit kihozni.
1: Hát igen, azért vannak ezek a sztorik is, hogy inspiráljanak, és hogy segítsenek, Tehát nyilván... A-
0: nyilván ezt nem tudom megítélni, hogy ki hogyan látja reálisan a dolgait, de hogy szerintem kockáztatni azért kell.
1: Uh-huh. Hát aztán bőven kockáztatál, tehát ez Igen. a 20 millió környékére lecsúszni mínuszban. Hát a... És
0: ugye rohantunk a mínusz 20 millió felé. Igen. És ugye az volt egy nagy dolog, hogy pár hónap után már azt láttam, hogy még mindig zuhanunk, de hogy csökken a zuhanás, tehát hogy egyre lassul a zuhanás. És akkor remélem, hogy a mínusz 20-nál megállunk. És egyébként a legrosszabb ilyen helyzet az a nem tudom mínusz 18 egész, nem tudom mennyi volt, tehát hogy majdnem eltaltuk a nullát. Lehet, hogy tudtunk volna még egy keret, de utána ugye évekig volt az, hogy folyamatos keretbe éltünk, tehát, hogy gyakorlatilag folyamatosan mínuszban volt a cég. Én amúgy szerintem ezt jól viseltem, meg jól viselem, mert ugye tudtam, hogy mi van, tehát nem az van, hogy úristen hitel-hitel, hanem láttam, hogy ez rendben lesz. De hát azért ott mondták, hogy azért ez kemény, hogy, 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 hogy ilyen jól alszol ezek, ezek ellenére.
1: Tehát évekig dolgoztad le azt a hátrányt, ilyen. amit ott akkor tármáltatak, uh-huh. és akkor egyszer csak kijöttél belőle, és azt az mondtad, hogy megértem, hogy utólag
0: megérte, 2019. Hát tehát emlékszem a pillanatot, hogy na most vagyunk először pluszban, nem tudom, három év után.
1: Az az, az, egy, az, az, az kemény az volt. Ez egy masszív történet. Köszönöm, hogy megosztottad eztem, hogy ez egy. Ez egy tanulságos dolog. Most nyilván ez nem azt jelenti mindenkinek, hogy akinek rosszul működik a cége, és e, nem tud profitot termelni, az azonnal ó, nyisson egy hitelkeretet. Mm-hmm. Tehát, hogy valószínűleg van történet és történet közben. Igen, mert ugye az nem mindegy, hogy
0: ebben a szóban mi a cég működését finanszíroztuk hitelből, mert hogy a költség szerkezet, meg a bevétel szerkezet nem volt jó. Egyébként az állt mögötte, hogy ez olyan régi sztori, hogy már elmondhatom, hogy az azt megelőző években nagy nagybért, mert nem volt mindig teljesen tiszta ugye, a bérezésünk, és akkor ezt kitisztítottuk. És ez okozott igazából, hogy mm. hirtelen nagyon megnőttek a bérköltségek, mm. meg a létszám, meg minden, és nem nőttek ehhez az áraink, meg a hatékonyság, és ez hirtelen, tehát elkezdtünk mínusz termelni. Ez nem egy szerencsés dolog, hogy egy cég a, a működési költségét hitelből fedezi, kivéve, ha valaki látja, mint ahogy én láttam, hogy ezt hogy fogjuk egyenesbe hozni, és hogy ez rendben lesz. Ugye nem beruházásra végettünk el pénzt, hanem működésre. De beruházásnál ugye kell számolni, hogy hogy mondtam, gépet, akkor az, az le, akár legyen azonnal a cash ba pozitív. Mm-hmm. Tehát, hogy 300 ezer a hitele, de 350-et hoz, akkor az lehet, hogy megéri. Mm-hmm.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, mert, mert szerintem egy tök szép kerekképet adtál arról, hogy te hogy gondolkodsz erről a témáról. Szerinted van még olyan gondolat, amit így érdemes útra valóul adnunk a hallgatóknak?
0: Egy, amit mindenképpen el akartam mondani, mert szerintem ez tök érdekes téma és gyakori. Ezt is a balokpetyától hallottam, hogy mikor van a legjobb pillanat arra, hogy mondjuk egy ilyen szolgáltató, cég, vegyen saját ilyen ingatlant én uh-huh. irodának. Uh-huh. És a legjobb pillanat az a soha. Mert ugye az a felvetés, hogy most tegyük fel, hogy 100 millió egy olyan ingatlan, hogy az a kérdés, hogy ha van a cégednek 100 millió, akkor tényleg az online marketinges céged, vagy a, a szoftver céged, vagy az akármilyen céged így tud a legjobban elkölteni 100 milliót, hogy vesz egy ingatlant. Mm. Mert ha igen, az, az kérdéseket vet fel, és ugye rugalmatlanságot, a minden szül az, hogyha van egy saját ingatlan. És ez is van egy sztorium, hiszen nekünk van egy saját ugye ingatlan a cégnek, amit 2018-ban jó ötletnek tűnt, hogy vegyünk egy saját lakást, mert akkor még épp ez a merjünk kicsik maradni volt a gondolkodásom. Mm. Igazából nem bántam meg teljesen, mert végül is felépítettünk egy közel 100 milliós ingatlan vagyont a cégbe, de egyébként üzletileg totál nem racionális. Főleg egy növekvő cégbe, egy fejlődő cégbe venni egy ingatlant, amilyen röghöz költ, Igen. macerás, stb. E- és ezt, ezt sokan mondják, nálam tapasztalt a vállalkozótól hallom, hogy ez, hogy ez nagyon gyakori, hogy ahogy elkezd pénze lenni egy cégnek, akkor egyből vegyünk irodát ingatlant, üzletet, nem tudom. És nyilván minden eset más, de hogy Sokkal kevesebb esetnél racionális ez, mint ahányan megcsinálják. Úgyhogy ez, ide gondoltam, hogy azért ingatlan beruházások a cégbe, ha csak nem ez a profil, akkor ezt érdemes mindig nagyon jól meggondolni.
1: Én meg azt tenném még hozzá, amit még ugye a 2016-17-es időszakról meséltél, hogy te azért tudtad ezt a nagy hitelkeretet bevállalni, a, a működést finanszírozni hitelből, mert volt egy olyan pénzügyi tudatosságod már, amiből láthattad azt, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami nem működik. Tehát valószínű úgy nyúltál hozzá fizetésekhez, hogy kiszámolt ezeket a dolgokat, és láttad azt, hogy hogyan változik valami. Tehát volt egy kimutatásod, dashboardok, pénzügyi táblázataid, és ha ez megvan egy vállalkozónak, akkor tud ebből a jövőre is terveket készíteni. Tudja azt, hogyha növelni kell a mozgásteret, mert mondjuk egy irodát akar bérelni, vagy egy olyan fajta beruházást akar hozni, amire most éppen nincsen meg a keret, akkor ebből vissza tudja fejteni azt, hogy, hogy mit kell tennie azért, hogy ez a tartalék képződjön, vagy mennyit kell félretenni, vagy miből, miről kell lemondani, vagy miből kell félretenni, vagy hol kell változtatnia, hol kell mondjuk egy új terméket bevezetni, vagy egy új szolgáltatást. Szóval nagyon hamar eljutunk oda, hogy ezek táblázatok és számok szintjén működtethetők, csak ezek a dolgok. És Sokat beszéltünk az intuícióról, meg a vágyakról, meg a belső megérzésről, de hogy, hogy ennek összhangba kell lennie a számokkal, és egy, egy, egy projekcióval, vagy egy, egy olyan pénzügyi tudatossággal, ami, amiről már ebben a podcastban is sokszor beszéltél. Így van, köszönöm a megerősítést! Kistóben <gül> hát, nagyon köszönöm ezeket az érzékeny témákat, amiket most itt feltártál, mert sok olyan dolgot meséltél, amiről nem tudhattunk eddig, és szerintem ezek nagyon sok vállalkozónak, ugyanúgy fejtörést okoznak, meg nehézségeket nehéz megélni ezeket a kérdéseket. Egyrészt pénzt akarunk keresni másrészt meg alkotni akarunk. És a kettő időben néha ellentmond egymásnak, mert mert nem biztos, hogy mind a kettőre van adott pillanatban lehetőség. Jó gondolati Sémákat hoztál, amiket tudunk követni, vagy le lehet másolni tőled. Úgyhogy köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, reméljük, hogy tetszett nektek ez az epizód. Ha úgy érzitek, hogy másnak is segítene, akkor nyugodtan küldjetek most, ebben a pillanatban el másoknak. Sokan tudnának profitálni ebből a beszélgetésből. Gyertek az átcsoportunkban, Vállalkozóból vállalkozás podcast csoport a Facebookon, illetve a van egy új könyve. Mi a címe:
0: Online marketing cégvezetőknek.
1: Beszéltünk róla a podcastban, kielemeztük a szól, de hát vannak benne újdonságok, Én is Mettusztról olvastam, úgyhogy Kosszível ajánlom. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ma is. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristófal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövessd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotifyon, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk! Broca Stars